0: hören Radio. Original. So original. Hallo, schön, dass ihr zuhört. Das ist Debutanz, unsere Gesprächsreihe, in der wir mit Autorinnen über ihre Erstlingswerke sprechen. Ich bin Sophie und für die zweite Folge habe ich mit der Autorin Esther Becker über ihren Roman »Wie die Gorillas« gesprochen. Esther Becker hat sowohl in Bern als auch in Leipzig das Schreiben studiert und ist nicht nur Schriftstellerin, sondern vor allem auch Dramatikerin und Performerin. Mehrfach schon wurde sie für ihre Theaterstücke ausgezeichnet und dieses Jahr folgte eben ihr erster Roman, der im Verbrecherverlag veröffentlicht wurde. Aus diesem wird sie gleich zu Beginn eine Stelle vorlesen und danach folgt unser Gespräch. Verzeiht mir jetzt schon die schlechte Tonqualität, da ist bei mir während der Aufnahme ein bisschen was schief gelaufen. Das wird mir aber nicht nochmal passieren, versprochen. Ich hoffe, ihr habt trotzdem Freude beim Zuhören und bis bald.
1: Was machst du, wenn deine Kinder Frauen werden? Wenn deine Kinder Töchter sind und Frauen werden, was machst du dann? Wenn deine Töchter keine Kinder bleiben wollen, wie du insgeheim hofftest, sich aber immer noch so aufführen. Wenn sie nicht begreifen wollen, dass ihre neuen Kurven mit Sex aufgeladen, andere zum Angreifen einladen. Dass sie nicht mehr nackt vom Fenster flanieren können, ohne dass sich Nachbarn dreckiges Denken und die Nacken verrenken. Dass sie die Aussicht auf sich versperren müssen. Die gottverdammten Vorhänge zuziehen, wenn sie sich ausziehen. Wozu hast du die Jalousien angebracht? Sie mögen ihre Zimmer abdichten, das Licht abdunkeln und runterdimmen, um die fremde Begierde einzudämmen, bevor sich Frivoles einstellt. Was machst du, wenn sie erhobenen Hauptes und schnellen Schrittes Brüste wippend auf hohen Hacken die Straße auf und ab klappern, als gehörte sie ihnen, statt den Blick zu senken, die Arme zu verschränken um vom Busen abzulenken? Sie denken sich nichts dabei, stolzieren an Baustellen vorbei, als trügen sie keinen forschen Vorbau vor sich her, der Arbeiter ablenkt und anfeuert, Worte auf sie abzufeuern, die ihre Wangen brennen lassen und ihnen Beine machen, wenn sie Bein zeigen. Und das tun sie, egal wie stummelig und pummelig sie sind. Die Arbeiterschaft hat Komplimente für alle, nicht nur für die Hübschen. Was machst du, wenn ihnen das über die trotzigen Köpfe wächst und sie weinend heimkommen, aufgebracht der Aufmerksamkeit, die ihnen zuteilkam? Was machst du dann? Wenn übertriebene Tränen ihre überraschten Gesichter übersäen, dicke Schminke aufwühlen und in dreckigen Rinnsalen einen Weg die fleckigen Wangen herabfinden, was machst du dann? Rückst du sie an dich, an dich ähm, und tröstest die aufgelösten Gören? Eine gewisse Gewöhnung kann nicht schaden. Ertragen lernen werden sie müssen. Vorsicht ist besser als alles andere. Aber abzuwenden vermag keine das, was mit dem Frauwerden einhergeht. Wenn sie es nicht schätzen, müssen sie sich schützen. Verschlüsse sind hochzuziehen, die Röcke hinunter. Vielleicht nicht mehr bis übers Knie wie bei dir damals, aber sicher tiefer als was heutzutage als Rock durchgeht. Nicht zu so züchtig, man soll sie ja nicht für eine Nonne halten oder eine Männerhasserin, aber anständig genug, um den Mut der Zuschauenden nicht anzustacheln, sondern ihren anzüglichen Anflügen standzuhalten. Eine Rüstung gegen Rufe von Gerüsten herab oder aus Baugruben hinauf, bis die Jugend verblasst und die Ruhe sich von selbst einstellt.
2: Hallo liebe Esther, ich freue mich total, dass du hier bist, dass du Zeit für mich hast, diese Folge Deputenz aufzunehmen. Wie geht es dir?
1: Gut eigentlich. Ich trinke gerade meinen ersten Kaffee heute und äh, bin auch froh und äh, gespannt äh, auf unser Gespräch.
2: Vor einigen Tagen ähm, war die Premiere eines Stückes, an dem du mitgeschrieben hast, oder? Mhm.
1: Das geht alles manchmal Schlag auf Schlag. Ja, nee, aber das war eigentlich äh, das war ganz schön. Ähm, also die Premiere ist gut gelaufen und jetzt bin ich wieder in Berlin.
2: <lacht> Heute wollen wir aber äh, über deinen Roman sprechen, Wie die Gorillas. Der ist dieses Jahr im Verbrecherverlag erschienen. Und es geht um Erwachsenwerden, es geht um Körper, um Scham und um Grenzüberschreitung. Es geht aber vor allem auch um drei Freundinnen und, und vielleicht. Ähm, Wollen wir zuerst über deine drei Protagonistinnen sprechen.
1: Ja, also eben die, diese Freundenschaft, ähm, die hat sich eigentlich so, ähm, ja, doch so zum, zum Hauptthema so ähm, herausgearbeitet oder zu einem der, der Hauptthemen und ähm, ich fand das ganz schön, ich weiß leider nicht mehr wer, aber eine eine ähm, Rezensentin hat gesagt, das ist eigentlich so die Liebesgeschichte ähm, des Romans, ist, eigentlich diese, diese Freundinnenschaft, was ich sehr schön finde. Ja, und die drei sind sehr unterschiedlich. Also vor allem ähm, auch so ihr, ihr Verhältnis zu jeweils zu den Eltern und was sie so von zu Hause mitkriegen. Also eben die äh, Protagonistin, die, ähm, hat mit hat mit ihren Eltern eigentlich gar nicht so viel zu tun, weil die, selber, weil die selber so mit sich und ihren Problemen beschäftigt sind, ist das eigentlich so, leben die mehr so nebeneinander her und kriegen nicht so viel voneinander mit, also zumindest zu, zu Beginn äh, des Romans und lassen, lassen sich so ein bisschen in Ruhe, was natürlich auch nicht immer gut geht. Und ähm, dann gibt es noch Svenja, ähm, die so... Ja, es wird immer ihre Familie wird halt immer so als als Hippies äh, beschrieben. Also die hat so Eltern, die sie, die sie einerseits so sehr gewähren lassen, aber andererseits auch auch eigentlich so erstmal alles ähm, unterstützen, was sie macht. Ähm, und sozusagen als Gegenzug, ähm, Olga, die Dritte im Bunde, kommt eben aus einem sehr strengen religiösen Elternhaus. Also die Familie ist sehr, sehr christlich und also auch ähm, eben extrem kontrollierend. Ähm, sie darf sehr wenig ähm, und verheimlicht, also die führt eigentlich so eine Art Doppelleben. Also die, sie verheimlicht eigentlich fast alles, was sie tut vor ihren Eltern. Ähm, genau, da, da kann man natürlich auch eigentlich dann halt so sehen, ähm, Interessanterweise scheint eben zum Beispiel Olga eine, weil die so klare, ähm, eigentlich wie so, wie so klar weiß, wie sie nicht leben möchte und an welche Regeln sie sich nicht halten möchte. Die, also, die entwickelt eigentlich schon, obwohl es ja immer so im Geheimen eigentlich sein muss, ähm, ja, so Strategien und weiß, weiß sehr, was sie will und, ähm, und ist so sehr, sehr zielstrebig auf eine Art, ähm, genau, und die, die Protagonistin eigentlich ist, ist eine, die vielmehr so, ja, so ein bisschen schwimmt und sich immer nicht so, kann sich nicht so gut irgendwie positionieren oder, oder verorten. Ähm, genau, es gibt ja auch eine Stelle im Text, wo das sogar so heißt, eben Svenja und Olga sind Alpha und Omega und ich bin irgendwas in der Mitte. Also diese, diese beiden Freundinnen sind halt eigentlich so relativ starke. Ähm, Figuren, die es auch schon so eben so wissen, was sie, was sie wollen und, und wie sie sein wollen, und die Protagonistin ähm, schaut so bewundernd hin und her, aber weiß irgendwie selber, kommt selber nicht so vom Fleck. Und dann ist natürlich ähm, genau, wenn dann da so Eltern sind, die auch nie nach irgendwas fragen, dann, ähm, ja, dann geht das, bleibt das auch lange ja sozusagen so ein bisschen ähm, unentdeckt, dass sie, dass sie so überhaupt nicht weiß, was, was machen. Genau, das ist die Kombination von den dreien jetzt so in, in ganz kurz gefasst.
2: Ich finde ähm, dieses Zitat, was du auch eben ähm, erwähnt hattest, Svenja und Olga sind Alpha und Omega, ich bin irgendwas in der Mitte, das zeigt eigentlich sehr deutlich deren, deren Verhältnis und sagt auch sehr viel über ähm, die, die Ich-Erzählerin aus, auch weil es sich auf so vielen Ebenen irgendwie widerspiegelt. Was ich auch spannend fand, dass du gesagt hast, die, die Protagonistin, die, die Ich-Erzählerin, die schwimmt irgendwie so. Mhm. Du hast dich ja auch dafür entschieden,
1: ihr keinen Namen zu geben. Ja, warum? Naja, also ich mag Namen immer gar nicht so gerne. Ich finde das immer ganz schwierig, weil ich finde, wenn das nicht so... Klar, also es gibt Kontexte, es kommt immer ein bisschen drauf an, aber... Ich, also ich tue mich damit schwer, vor allem wenn es dann ja halt, ähm, also eben wenn es so ein realistischer Name ist, dann dann gibt man, gibt man dieser Figur ja eigentlich automatisch auch schon so, also man gibt mehr Informationen, die die Figur eigentlich schon so wieder einschränken. Äh, eben, was ist das für ein Name? Wo kommt der her? Mhm. Ähm, also, und einerseits, Klar, ist es auch, wäre es auch seltsam und naiv zu sagen, das ist doch egal, es spielt keine Rolle, weil es stimmt ja auch nicht. Aber je nach Kontext, ich wollte es halt eigentlich, ich wollte es eben gerne so offen wie möglich halten, damit, ja, also das ist wirklich, dass die, dass die Lesenden selber sich, also wenn das dann wichtig ist, sozusagen ihre Geschichte dazu zu bauen können, was ist das für eine? Und deswegen, also lange hatte eigentlich niemand einen Namen mm. und Svenja und Olga hießen einfach die Schauspielerin, weil ja Svenja Schauspielerin werden will und die Cousine, weil Olga Svenjas Cousine ist. Und das habe ich ziemlich lange durchgezogen und dann habe ich halt irgendwann eingesehen, dass es ja doch bei der, bei, der, bei so einer te gewissen Textlänge natürlich so ein bisschen redundant wird. Nicht, dass es das nicht ginge, aber ich habe dann auch gemerkt, weil es ja eh alles schon so sehr, sehr knapp ist und die Freundinnen ja auch, also ich glaube, ich habe dann gedacht, dass man sich, dass die doch zu so richtigen Figuren werden, die so ganz, die man auch so spürt und mit denen man so mitgeht, ist dann gemeinerweise manchmal so ein Name natürlich auch hilfreich, weil sofort ist es, und dann habe ich mich also quasi so dazu durchgerungen, sie doch zu benennen und lustigerweise war es eigentlich so, dass ich dachte, ich will irgendwelche Namen finden, die offener sind, vielleicht auch aus welchem Sprachraum sie kommen oder so. Und ich habe tatsächlich eigentlich, vielleicht hätte das auch geklappt, weil ich habe mal überlegt, sie wirklich Alpha und Omega zu nennen, Mhm. das wäre natürlich, also vielleicht wäre es cool gewesen, ich habe es dann leider doch nicht durchgezogen, aber ich habe für mich habe ich, vers hab ich versucht so Namen zu finden die für mich so das so haben und die irgendwie die, die nicht ganz so festlegen also ja und dann hießen sie halt irgendwann so
2: Gab es ähm, in deinem Schreiben keinen Zeitpunkt, wo du dachtest die die hat
1: braucht einen Namen oder hattest du beim Schreiben hat die für dich eigentlich einen Namen du musst es doch nicht sagen Nee, das gab es nie, weil da, ich wusste immer, die, die darf wirklich keinen haben, weil die muss jeder, also jede Person, die das liest, muss das irgendwie sein können. Die darf nicht, das irgendwie, nee, das geht gar nicht. Also für die wäre mir aber auch wirklich kein Name eingefallen. Also. Ich finde, das ist eine sehr nachvollziehbare
2: Entscheidung, weil es auch, ähm, da kommen wir auch gleich vielleicht nochmal zu, auch um diese... Erfahrungen, die sie macht, die ja irgendwie jeder, der weiblich sozialisiert ist, hätte machen können ja. und sie dadurch ja auch irgendwie so eine Projektionsfläche ist. Ne? Ja. Ähm, genau. Lass uns gerne ähm, über das große Thema Körperlichkeit, Körper sprechen. Mhm. Dein Roman beginnt ja schon direkt mit dieser sehr eindrücklichen Szene. Die man zu Beginn auch fast für eine Folterszene halten kann, mhm. weil sie ja irgendwie. <lacht> also, die Ich-Erzählerin erinnert sich an eine Situation, in der sie ein Kind war und sie beim Arzt ist und vier oder fünf Erwachsene sie gegen ihren Willen festhalten, um ihr Augentropfen zu verabreichen. Und auch ihr Vater spielt ja irgendwie nicht so eine besonders tolle Rolle. Ähm, ich habe mich gefragt, ist so diese erste Szene. Das, dieses, dieses Erwachen, diese erste Erkenntnis, selbst als Kind habe ich äh, keine Kontrolle darüber, wer meine körperlichen Grenzen überschreitet. Das ist so ein, ein Aufklang für das, was du ähm, im Nachhinein ja weiter beschreibst.
1: Mhm. Ja, genau. Also ich glaube dort, das ist ja eigentlich. Eine der wenigen Szenen, wo man auch sagen kann, das hat jetzt eben noch nicht mit dieser weiblichen Sozialisation zu tun. Mhm. Und vor allem, ähm, ja, ich, wie du gesagt hast, das, das ist natürlich wirklich so, wie so eine Folterszene eigentlich geschrieben. Ich habe halt auch viel natürlich an, an uh, Clockwork Orange gedacht, von Stanley Kubrick ist der. Da gibt es halt, also ich kann den jetzt nicht äh, kurz fassen, aber da gibt es halt so eine Szene, wo. Ähm, ähm, quasi dem, dem Protagonisten, der auch ein, ein Straftäter ist, so die Augen ähm, quasi künstlich äh, offen gehalten werden, weil ihm werden so Videos gezeigt. Und je nachdem, was er sieht, kriegt er dann halt so Elektroschocks. Also das ist so eine Art Therapieform. Und also Aber das Krass ist, dass halt eben, ich weiß gar nicht, ich müsste den Film halt mal gucken, mit was genau, aber der hat wirklich wie so, vielleicht mit irgendwelchen Metalldingern, dem werden halt so quasi, ähm, ja, die, also er kann, er kann nicht nicht kann hinsehen. So, genau. Und das, also ähm, ich fand die Kombination halt gut, weil diese, also diese Untersuchung, das Gemeine ist ja, es ist ja eigentlich was total Harmloses in dem Sinne, weil halt diese Augenuntersuchung, also das kennen wahrscheinlich auch alle. Du musst halt diese Augentropfen da reinmachen, damit die Untersuchung stattfinden kann. Und es ist halt, wie so, da führt auch kein Weg dran vorbei. Und es ist auch kein, es ist keine Schikane. Es ist einfach so die Prozedur. Und dass das aber eben, also das ist eigentlich so was ganz, ähm, ja, äh, Banales ist, was auch einfach so passieren muss, sozusagen. Ähm, und dass sich aber daran dann halt so dieser, dieser Kampf ähm, auch so quasi zeigt und halt genau wie du auch beschrieben hast. Also es ist, es ist so eine Riesen-Ohnmachtserfahrung, ähm, die ja aber dann, was ich, auch noch, ähm, was ich eben auch noch interessant fand, das halt so mitzuerzählen, die ja auch sozusagen mit den Jahren wird es dann auch immer weniger schlimm. Also ist auch so was, wo man sich halt dran gewöhnt. Und was ja auch ähm, bloß, ich wollte halt gerne diesen, diesen Moment, also wo das so das erste Mal ähm, vielleicht so passiert. Siehst du, habe ich überhaupt nicht drüber nachgedacht. Ist das die erste Augenuntersuchung? Vielleicht ja. Oh, oh, hast du überhaupt nicht, überhaupt keine Gedanken drüber gemacht. Aber genau, also das ist halt die Situation, wo es halt richtig schlimm, also wo die Empfindung, ähm, also ich wollte eben gerne die, ja, diese Empfindung der Protagonistin, ähm, also diese völlige Ohnmacht, dieses total, also sie sträubt, sie sie kämpft ja mit Zähnen und Klauen und wird sozusagen ähm, äh, überwältigt, ähm, genau. Und eigentlich eben dann sozusagen wenn man dann versteht, um was es geht, ist es halt eigentlich was voll Banales. Ähm, und das, also ich wollte damit halt gern so ein bisschen den, den Ton setzen, weil das ja im Prinzip ähm, auch so weitergeht. Also natürlich, also banal, also die Dinge, die, die, die sie erlebt, die ihr widerfahren, sind also sind nicht harmlos, aber sie sind eben, wie du gesagt hast, eigentlich schlimmerweise etwas, wo jede Person, die als Frau aufwächst, wahrscheinlich sagen würde: Ja, klar, kenne ich auch. Also es sind, es, sind noch, es sind noch nicht mal so extreme, besonders dramatische Situationen, sondern eigentlich sind das halt wirklich so ja so ähm, scheinbar unvermeidbare Situationen. Und das also das fand ich halt interessant eigentlich, das so also wenn man die ja dann so in der Reihe hintereinander hat, also das fand ich wirklich interessant, weil ich das oft auch als, als Rückmeldung halt bekommen habe, dass die, dass die Lesenden gesagt haben, ja krass, eigentlich also bei fast allem eben sagt man, ah ja, kenne ich oder kenne ich eine Person, die das kennt, aber wenn man das dann halt so in seiner Fülle so ähm, da ähm, erlebt, dass man eben dann eigentlich sozusagen ähm, rückwirkend erst merkt, oh mein Gott, also da stimmt ja wirklich mal was mit unserer Gesellschaft nicht, wenn das so quasi wenn das äh, ein normales Aufwachsen ist. So, genau. Also deswegen wollte ich mit etwas ganz, <lacht> ja, eigentlich so, ja, banalem anfangen wie den Augentropfen.
2: Auch direkt ähm, danach diese Szene im, im Schwimmunterricht. Mhm. wo sie als Kind ähm, sich weigert, ein Bikini-Oberteil im Schwimmunterricht zu tragen. Und der Schwimmlehrer reagiert da irgendwie sehr furchtbar. Und das ist ja eigentlich, oder so habe ich das gesehen, dann die erste Szene, in der der Körper so von außen sexualisiert wird. Ne? Also nachdem irgendwie diese... diese erste Erfahrungen, dein, deine körperlichen Grenzen werden nicht geachtet genau. und dann folgt, folgt diese und hier bitte die Scham, äh, trage sie ja. bis zum Ende deines Lebens mit dir rum, das genau. lernst du irgendwie auch relativ schnell. Das fand ich ähm, sehr eindrücklich, weil es auch so ein, diesen Prozess zeigt, ne? also ähm, irgendwie da, da beginnt, finde ich, dann diese, diese Erfahrung als weiblich sozialisierte
1: ja. Person. Ja, genau. Und das Verrückte ist ja eigentlich eben bei der Szene, weil sie hat ja eben noch gar keinen Busen. Ähm, ja. Aber weil sie quasi einen haben müsste oder bald einen haben wird, wird sie schon, also darf sie eben nicht oben noch rumlaufen, um, um beziehungsweise sie macht sie dann halt einfach, aber der Schönlehrer ignoriert sie. Ja, ja. Er ignoriert sie einfach. Sie, sie lernt nicht mal kraulen. Ja. Genau. Und das ist eigentlich genau, wie du beschrieben hast. Das ist wirklich wie so diese Schwelle. Ähm, und da zeigt sich ja auch die Absurdität. Also, das ist so. Und die, ja, und die Scham und die Angst. Und das dann halt eben. Ähm, ja, dann auf einmal. Also, dieser Schwimmlehrer einfach überhaupt nicht weiß, was er, was er machen soll und seine Lösung ist dann halt, dass er eigentlich seine, seine Pflicht, diesem Kind das Schwimmen beizubringen, einfach mal ähm, vernachlässigt und einfach sagt, ich weiß nicht, also er sagt es nicht, er kommt auch nicht so viel vor, aber der einfach eben zu so sagen, äh, 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 sie einfach ignoriert und aufgibt und auch, also dass es eben auch so unangenehm ist und dass, also, dass das eigentlich so, also es also, das wäre das so ein Riesen- Riesen ähm, Skandal. Und das ist, er, kann, er kann gar nicht hinschauen, so ungefähr. Weil dieses Kind, das eben dessen Brust noch genauso aussieht wie die, äh, wie die der Jungs. Ähm, aber das eben, da, das, das bringt schon alle in äh, größte Bedrängnis. Genau. Ja, und es zeigt halt auch, also diese Situation
2: ist so stellvertretend, einfach dafür, wie. Wie Scham eins zu eins ein
1: erlerntes Verhalten. Ist. Ganz also, genau, das, äh, ganz genau, weil die Scham kommt ja sozusagen vor dem Busen. Also sie hat schon, äh, sie kriegt, ja. wird schon beschämt, bevor da irgendwas da ist. Genau, ja genau, ja. Das ist eben eigentlich ist es total traurig, ne? Aber es ist also die die Szene ist eigentlich natürlich eine komische auch und sie ist ja auch komisch geschrieben, aber es ist natürlich total, ähm, also ja. Man kann aber nicht nur lachen, weil es so furchtbar ist, weil es so absurd ist. Ja, ja bis auf diese
2: eine ganz kurz angerissene Situation mit dem versuchten sexuellen Übergriff mhm. ähm, auf dem Nachhauseweg, mit dem ja auch fast gar nicht wirklich gesprochen wird. Also das wird mhm. irgendwie so, und das wird sie, sie sagt, wie das ihr Verhalten irgendwie im Nachhinein beeinflusst, aber es wird gar nicht so groß zum Thema gemacht. Ja. Ähm, Genau, und es bleibt aber dann hauptsächlich bei diesen Situationen, die, wie wir auch eben schon meinten, wahrscheinlich jede weiblich sozialisierte ähm, Person kennt. Ähm, War es dir, also ging es dir bewusst, um diese Zwischensituationen so leise Unterdrückung von patriarchalen Strukturen zu zeigen? Also so dieses, ja, dieser konstante Druck,
1: der irgendwie auf dem weiblichen Körper liegt, ja, genau, ich finde, das hast du super beschrieben mit dem Leisen. Ja, genau. Also ich, ich, genau, ich habe eigentlich versucht, eben wirklich so, so Szenen, Situationen auszuwählen, die eben so, ja, die dann auch so leicht halt untergehen und die so leicht übersehen werden oder wo eben wo, wo ja auch quasi, ja, so ein stell dich nicht so an, ist doch nicht so schlimm, passiert halt, ist halt so quasi angewendet werden kann ähm, und die genau, also die halt genau sozusagen, ähm, ja, also auch, wenn du sagst, es, also genau jetzt über diesen einen quasi versuchten, sexualisierten Übergriff da äh, auf der Straße, ähm, es wird insofern, also eben die Dinge hallen natürlich so nach, aber es wird, es wird auch nie wieder darüber gesprochen, weil das ja auch genau, wie du beschrieben hast, es mit der Scham, das ist ja dann auch erlernt, das Verhalten. Verhaltens ist, du musst halt selber damit klarkommen. Und offiziell ist es halt auch gar nicht schlimm. Offiziell ist ja nichts. Es, ich habe kein, ich habe nichts handfestes, wo ich sagen kann, hier mir wurde etwas angetan, sondern das ist ja genau was zwischen den Zeilen, in den Zwischentönen halt immer einem sozusagen, ähm, also mit was man immer so beschallt wird. Aber eben, es ist, es ist so leise und es ist so, ja. Eben, es ist in so, einem, in so einem Ton, dass man gar nicht, man kann auf gar nichts zeigen. Man kann, also ne, das ist ja auch das das ähm, perfide, finde ich daran. Also oder beziehungsweise ich glaube jetzt erst ähm, gibt es ja viel mehr Diskurs darüber und, und ja gibt es zum Glück auch eine, eine Sprache dafür und und ähm, ja können wir anfangen solche Situationen, solche Dinge auch irgendwie ähm, sichtbar zu machen, zu analysieren, zu benennen irgendwie. Aber dass das halt quasi, ähm, ja, damals und vor allem eben mit so, mit so eingeschränkten Erfahrungen, wie man sie ja als, als ähm, junge Person hat, eigentlich einem nur bleibt, das mit sich selber auszumachen und irgendwie weiterzumachen. Genau.
2: Ja, das macht sie ja auch, ne? Also wie... Yep. <lacht> <lacht> Es gibt aber diese eine Szene, die eine Szene, in der sie sich frei fühlen, wie die Gorilla. Und äh, magst du einmal was über diese Szene erzählen?
1: Ja, ähm, das Lustige ist, ich hatte letztlich, ähm, nee, ich erzähle erstmal die Szene und dann erzähle ich, was jemand dazu okay. fand, sonst macht es ja gar keinen Sinn. Genau, also eigentlich ist es ganz, ist es so, dass Svenja, die ja Schauspielerin werden will, sich so vorbereitet auf, auf ihre Vorsprechen, Kostüme sucht und so. Und eine der Rollen, die sie spielen wird, ist halt, ähm, dafür muss sie sich halt sozusagen als Junge verkleiden. Und ich mache da bei so Anführungsstrichen in die Luft. <lacht> ähm, genau, und weil Svenja ist ja auf jeden Fall auch eine Streberin und die will es dann richtig machen und dann, ähm, genau, dann äh, versucht sie sich halt so die Brust abzubinden ähm, und hat sich auch informiert, wie das geht. Und ähm, genau, und die, die äh, Protagonistin und Olga sind natürlich mit dabei und helfen und schnüren ihr dann halt sozusagen wirklich ähm, die Brust weg. Und ähm, ja, das ist halt so eine so eine Szene, wo es erst den anderen auch fast wie so ein bisschen unangenehm ist oder so ein bisschen komisch, aber dann machen halt alle auch mit und sagen, ja komm, wir machen das jetzt alle. Und ähm, ja, dann merken sie eben, dass das ja eine ganz, es das eine ganz interessantes äh, Gefühl ist, auf einmal eben keine, wenn ihr sagt sogar keine Angriffsfläche mehr zu haben und eben so spazieren die drei einfach dann halt ähm, ohne Busen durchs Quartier und empfinden halt zum ersten Mal ja so eine Freiheit ähm, und auch dieses ähm, also daher auch das, das Gorilla-Bild natürlich so mit so stolz geschwellter Brust, aber halt eben ohne Busen, sondern so eine ganz breite Brust. Ähm, ja, da haben die drei haben halt so ihren, ihren Spaß einmal ja, in diesem Ausnahmezustand, wo sie halt so unantastbar sind, also so empfinden sie es, mhm. ähm, durch die Straße zu laufen und zu denken, naja krass, so muss sich das anfühlen, wenn man halt so dann lang geht und denkt, hey, mir kann keiner was. Ähm, ich bin, ich muss gar nicht aufpassen und nicht umgucken, sondern wir wir sind hier so die Kings. Wir, wir ähm, ja, stolzieren hier so. Das, das, ist, das ist unsere Straße. <lacht> genau. Ähm, und da haben wir dann, äh, also wir, sage ich, also ich und äh, Christine Listau, die das äh, lektoriert hat, ähm, haben wir gedacht, das ist doch ein schöner Titel, wie die Gorillas. Ähm, ja, und das Interessante ist eben, dass ich ähm, bei einem Gespräch über das Buch gab es eine, ähm, eine Frau, die hat gesagt, ja, aber das ist doch furchtbar. Sie fand diese Szene so furchtbar, weil eben, dass man also quasi, dass man nur ohne Busen sich gut fühlt oder also so. Also das war aber interessant, weil eigentlich, also was sie beschrieben hat, war mir ja total, äh, also fand ich, war ja eigentlich schon weitergedacht, aber das war sehr interessant, weil sie war sozusagen so ein bisschen äh, sauer auf mich irgendwie dann auch in dem Moment, wo ich dachte, ja, aber das, nach dem Motto, was ist denn das für eine ähm, sozusagen, was ist denn das für eine Aussage, sozusagen, mach deinen Busen weg. Und ich so, nee, nee, so ist es nicht gemeint. Aber Also ich fand es total interessant, weil das halt so eine ganz starke Reaktion war, und es natürlich auch, ähm, also es stimmt ja auch, es ist ja auch für die für die drei, es beschreibt ja eben nur ein, ein ähm, also eben, es, es es beschreibt ja eigentlich nur, wie, wie angenehm es ist, einmal halt ohne diese, diese Zuschreibung und diesen Druck und diese Blicke so rumzulaufen. Aber natürlich ist es ja, genau, also die, ähm, <lacht> ähm es, es meint nicht, dass das, dass, das die Lösung, dass das die Lösung unserer Probleme ist.
2: Nee. Also das verkaufen sie das ja auch gar nicht, ne? Also das ist ja auch eine viel unschuldigere Szene eigentlich. Also ja, nein, vor allem
1: genau. Also ich fand's, ich fand's aber auch, also ich fand es total interessant, weil das wirklich, da hätte ich nicht mit gerechnet, dass da jemand so, also wirklich ganz stark darauf reagiert und auch so. Das kann doch nicht sein. Und ich so, ja, aber, ich, aber es ist doch nur eine Beschreibung, wie die, wie die drei sich fühlen und so. Ja, aber also das war, ich fand es so, ich fand es wirklich interessant, ich hätte nicht damit gerechnet, dass das eine der Stellen ist, die dann sozusagen so, ähm, so geradezu Protest hervorruft. Es gibt genügend andere Stellen, die eigentlich Genau. Protest, äh, Epoch, du, deswegen du, war ja. ich so, hä? <lacht> wow. naja, aber ja, eben, also ja, das ist ja, ja total interessant. Also ich, ich, ich finde das, ja, find das ja super. Genau, Das fiel mir nur ein, weil das eben so relativ relativ kurz im, und da war ich auch kurz so. Hä? Nee, aber ich finde, das ist ja eigentlich, also das ist ja nicht so, dass sie
2: alles mit sich machen lassen, aber sie sind ja irgendwie... In diesem, in diesem System, in diesen Umständen unterwegs und beugen sich mehr oder weniger manchen, ja. manchen Konventionen. Um, und das ist aber so diese eine Szene, wo ich das Gefühl habe, da ist irgendwie kurz so ein, ein Bewusstsein da und wir sehen die Umstände und wir machen jetzt was, um uns selber gut zu fühlen. Wir, wir ja. stellen uns dem einmal entgegen. Und so habe ja. ich das... also Deswegen fand ich so eine, so eine befreiende Szene in diesem ja, in dieser Menge an Szenen, wo, wo so viel Enge und so viel ja. Beklemmen herrscht, ja, ja. die so, ja,
1: geht durch die Straße. Genau. Ja, genau, deswegen, also das ist auch, das ist genau, ich habe auch gemerkt, die müssen auch mal die müssen auch mal Spaß haben und freigelassen werden. Und dann vielleicht später eben diese Wodka-Tampons-Szenen, diese ist dann auch so ein bisschen so das Pendant. Um das mhm. auch wieder so ein bisschen. Also genau, wenn die zu dritt wenn die zu dritt sind, dann gibt es manchmal diese kleinen, ähm, wie sagt man, Lichtblicke. Genau. Die aber meistens eben. Eigentlich sind die auch, ähm, also klar, das mit den Wodka-Tampons sollte man lieber nicht nachmachen.
2: Das jetzt hier nochmal äh, an die Öffentlichkeit zu richten. Ja, nicht nachmachen. Nein, aber ich, also
1: ich glaube, es ist wirklich nicht so gesund. Ja,
2: ähm, was ich irgendwie so toll finde, ist, dass durch diese dieses Zeigen, also du, du zeigst ja eigentlich mhm. die Situation nur, ähm, bekommt es so eine aufklärerische, aufdeckende Funktion, aber ohne so, so belehrend daherzukommen oder ja. so moralisch den Zeigefinger auf irgendwen zu richten. War das ähm, dir wichtig, da nicht so didaktisch zu
1: werden, auf jeden Fall, Also, weil ich finde, das ist immer ganz problematisch. Ähm, ich ich komme ja sozusagen vom Theater, also ich habe ja Thea also mit Theaterstücken eigentlich angefangen und manche von denen sind auch für ein jüngeres Publikum und da ist man eigentlich immer, ähm, finde ich, da oder da stehe ich immer vor diesem Problem ähm, und ich weigere mich da halt konsequent ähm, irgendwie so, ja, ich sage jetzt mal so didaktische, pädagogische, Verantwortung zu übernehmen oder was, na, das ist jetzt auch schon wieder schwierig formuliert, aber genau, also ich finde das ganz schwer, weil eben unabhängig davon, was es, was es mit erzählt oder welche, welche Themen etwas ein Text mit, mit aufnimmt und anspricht und natürlich gibt es eine Haltung von diesem Text, und natürlich habe ich eine Haltung und das ist auch ganz klar und trotzdem finde ich, dass es halt ähm, eben, ich finde es immer interessanter, wenn wenn Dinge sich den Zuschauenden oder Lesenden erstmal eben selber erschließen oder ist halt eine eigene, also die ja die Möglichkeit haben, dann wiederum eine, sich selber dazu zu verhalten oder wenn es quasi, ja, eben, also dass das alles, dass der Text, der ist so eine, so eine Einladung, ähm, sich so mit Dingen auseinanderzusetzen und ist aber im, ich finde, im Optimalfall bleibt da ja immer eine Ambivalenz. Also es, es geht ja nicht, ich will ja nicht sagen, das ist gut und das ist schlecht, weil sonst ähm, würde ich ein Manifest schreiben oder, ähm, genau und vor allem, weil es halt auch, ja, ich mag halt auch nicht, wenn, wenn Zuschauende oder, oder Lesende halt so zu sehr an die Hand genommen werden, Das mag ich mag das halt selber auch nicht, also dieses Gefühl eben, wenn ich weiß, was, was, oder wenn ich zu sehr weiß, sozusagen, was, was die, die AutorInnen oder MacherInnen wollen, dass ich fühle, dann bin, also ich gehe dann immer so total auf Abstand, bin ich so, nee, 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 Leute, das, äh, m -m, den Gefallen tue ich euch nicht. Also deswegen mein Versuch ist eigentlich immer halt, ähm, ja, lieber so ein bisschen mit, mit Ambivalenz oder Leerstellen einfach zu arbeiten, ähm, und ja, das eben. Ich, ich mag das gerne, wenn es eher wie sozusagen, ja, ähm, eigentlich wie so Nachher oder so, dass es wie so ein, so ein Nachgeschmack gibt oder so ein, etwas, was so bleibt, was eben dann vielleicht so ein bisschen äh, ja, verstört oder, oder zum Denken anregt oder so, aber nicht, dass das so eins zu eins ähm, dann im Text schon so vorkommt. Genau, das, das ähm, interessiert mich immer nicht so. Du hast
2: gerade Leerstellen gesagt. Mir ja. ist auch aufgefallen, es gibt ja diese 32 Kapitel, sind es, glaube ich. Sind es 32?
1: Lass mich schnell nachschauen, ich weiß es nicht. Lass
2: mich schnell nachschauen, ich habe Ich habe
1: irgendwann aufgehört zu zählen.
2: <lacht> Doch, es sind 32. Ja, ja zumindest ist selber, Das, hier das merke hin. ich mir jetzt mal. <lacht> 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 um, und das sind ja eigentlich so. Themen, die aneinander oder so hintereinander gehängt sind, ja. hast du dich dann da auch bewusst gegen so eine so eine Auserzählung entschieden?
1: Ja, genau. Also das Auserzählen, ähm, auch das interessiert mich nicht so. Das heißt nicht, dass das andere nicht großartig machen können und dass es das auch super funktionieren kann. Aber ich fand jetzt für den für, für den Text habe ich gemerkt, dass, das, dass ich das viel schöner finde, wenn das wirklich wie so, eben so, so Schlaglichter sind. Und genau, also ich habe so organisiert die Kapitel, dass es da schon chronologisch ist, aber dass die ja auch nochmal so in Teile ähm, gegliedert sind und dass man so ein bisschen auch Zeitsprünge mitmachen kann. Ähm, also, beziehungsweise von meiner Position aus, also dass ich so Zeitsprünge erzählen kann und dass es aber genug. Hinweise dann so gibt, dass man, dass die Lesenden sich wieder so ein bisschen orientieren können oder dass man so erkennt, ah, okay, jetzt sind die ungefähr so alt und aha, dass man auch so ein bisschen sich überlegen kann, was ist wohl in der Zwischenzeit passiert, weil eigentlich alles, was wichtig ist, sozusagen, äh, alle, alle wichtigen Informationen tauchen dann auch irgendwie auf, aber es ist jetzt eben, es gibt keine, es gibt nichts, ähm, was jetzt so übererklärt ist, sondern genau, es gibt halt wirklich so diese, diese, ähm, ja, Lehrstellen im Sinne von, dass man weiß, da ist eben, aha, die haben jetzt dann alle, was weiß ich, die Schule fertig gemacht und angefangen eben irgendwas zu studieren oder zu lernen oder dann merkt man, ah, okay, jetzt, ähm, die anderen sind eigentlich schon fertig mit dem Studium, das heißt, es ist ungefähr. Und also da ging es mir mehr darum, halt auch so verschiedene Lebensabschnitte so ein bisschen zu erzählen, aber auch nicht dann halt sozusagen: also das mag ich halt auch nicht, wenn man dann eigentlich nur eigentlich so aus, aus so dramaturgischen Gründen so, so erklärt, so irgendwas großartig erklärt oder dann. Also könnte man ja auch machen, könnte ja auch sagen, ja, es werden ja die in oder? aber genau, meistens, ähm, also in dem Text ähm, habe ich mich eigentlich immer dagegen entschieden, ähm, sondern habe hab in diesem Prinzip einfach auch treu geblieben, dass es wirklich eben wie so Szenen sind. Ähm, aber man hat, also ich denke, ich, ich hoffe, ähm, dass die Lesenden aber genug Hinweise eigentlich haben, dass, dass es gut möglich ist, dass man sich dann eben selber das so zusammenreimen kann. Und das macht ja auch ein bisschen Spaß, hoffe ich, wenn man selber noch so ein bisschen ähm, <lacht> das noch so zusammenbastelt und denkt, ah, ach so, ah ja gut, jetzt sind sie. <lacht> jetzt wir
2: schon so, sind wir schon so dazu übergegangen, aber ich wollte auch total gerne mit dir noch mehr über deinen Schreibprozess sprechen. Ja. weil du ja, wie du auch gesagt hast, ähm, Dramatikerin bist. Und ja. ähm, wie war das für dich, da den Prozess irgendwie von Dramaschreiben zum Prosa schreiben zu gehen? Hat sich da in deiner Arbeitsweise
1: was verändert? War das viel dir das leicht? Das Interessante ist, dass ich eigentlich, ähm, ich hatte mir das so vorgenommen. Also bei Dramatik habe ich schon habe ich schon eine ganze Weile geschrieben und dann ich habe ja ähm, dann am ähm, Dll studiert ähm, und das war eigentlich so also da habe ich schon da habe ich schon äh, Dramatik geschrieben und das lief auch sogar schon so ein bisschen aber ich habe gedacht so jetzt gehe ich noch mal studieren weil ich will ja auch Prosa schreiben ich lerne das jetzt da ich gehe da jetzt hin und lerne das da und dann kam es natürlich wie es kommen musste dass ich eigentlich auch dort also es gab halt tolle Seminare, ähm, auch dort habe ich dann ähm, einfach viel dramatik Seminare besucht und ähm, habe dann auch, ähm, auch so ein bisschen aus, ja, weil das da mit der Prosa, mit der das hat dann noch nicht so richtig ge irgendwie geklappt. Also ich habe da schon so ein bisschen rumexperimentiert, aber irgendwie war das alles noch, also so kürzere, nee, das stimmt gar nicht, so kürzere Texte. Das, da habe ich schon so ein bisschen was für mich gefunden, aber jetzt so, was, so ein Romanprojekt war so, uff, das hat irgendwie nicht so richtig hingehauen. deswegen habe ich dann halt auch mein Bachelor natürlich mit einem Stück gemacht. <lacht> aber auch so, und eigentlich aber es halt so lustig, weil natürlich, also ähm, mein Plan ist halt natürlich nicht so aufgegangen. Aber das Schöne, wie es ja auch so immer ist, man kann ja auch nicht, so läuft es ja auch nicht. Man geht ja nicht in ein Seminar und dann, weiß man, aha, so schreibt man Prosa, sondern natürlich habe ich immer mehr mich dann schon so damit auseinandergesetzt und hatte da ja dann auch, ich finde, das ist ja auch eigentlich das Ding, warum so ein Studium unter Umständen Sinn macht, weil man sich ja einfach quasi so ganz offiziell einfach so die Zeit und den Raum nimmt, auch was auszuprobieren. Ähm, und dann hat es ja aber auch noch mal ein bisschen gedauert, dass ich, dass ich äh, ja, mit, mit diesem Roman angefangen habe, und ich glaube, was mir halt, was ich auf jeden Fall so eben mit, mitgenommen habe, eigentlich vom szenischen Schreiben, ist eben wirklich diese, so eine gewisse Knappheit, eben so eine, also diese, diese leerstellen ist ja eigentlich auch ein bisschen was vielleicht aus dem, aus dem Dramatischen, genau, dieses, dieses ähm, Szenen finden, gute Situationen, gute Szenen äh, finden. Ähm, ja, und ich glaube eben, vielleicht ist es, ich glaube, wenn ich jetzt zurückdenke, rückblicke, ist es eben vielleicht genau das, dass ich auch immer dachte, nee, Prosa schreiben ist auserzählen und das habe ich gar nicht so gerne gemacht. Also das Lustige ist, ich glaube, es, also das hätte vielleicht schon so irgendwie funktioniert. Also, dass jemand gesagt hätte, ah, das ist ja ein interessanter Text, also, man weiß es nicht, ne? Aber, also, oder das gab schon, also, das habe ich schon auch erlebt, nein, das muss ich jetzt, also, es gab schon jetzt auch so erzählendere Texte, wo, wo dann die auch so ein bisschen Zuspruch bekamen, aber ich habe halt gemerkt, mich selber interessiert das halt leider gar nicht. Ich würde niemals, durch, also, ich bin da selber schon, schon längst wieder ausgestiegen irgendwie. Ähm, und, ich, also, vielleicht war das für mich eigentlich die Erkenntnis, aha, Prosa schreiben ist gar nicht so anders als fürs Theater schreiben für mich. Ich glaube, eigentlich war das der eigentliche Lernprozess war so, nee, nee, du musst jetzt hier nicht drei Seiten lang ähm, eine Vase beschreiben. Es <lacht> muss gar nicht. Es ist da, so ist das nicht gemeint mit der Prosa. Und auch, dass es da, es gibt ja so viele verschiedene Herangehensweisen an erzählende Texte und genau, also eigentlich habe ich hab ich eher, glaube ich, etwas äh, mich von einem Missverständnis verabschiedet glaube ich. Ähm, ja, ich glaube so. so, eher so rum. Okay, du hattest
2: dann also dir quasi vorgenommen, ich will einen, einen Roman schreiben ja. und was stand
1: da am Anfang für dich? Also Ja, das, das ist ganz interessant, weil ich das wirklich, ich kann mich da gar nicht so gut dran erinnern. Also weil ich glaube, ich habe eben, also ich wusste, ich will gerne einen längeren erzählenden Text schreiben und ich habe da so ein bisschen was rumprobiert, was in eine andere Richtung ging und das war einfach irgendwie, das war einfach nichts. Also da hat irgendwie nicht so richtig gezündet. Und dann, ähm, ich glaube, dass es schon auch so damit einherging, dass es ja eben mit dieser, mit dieser Körperthematik, halt so eine andere, für, also das die für mich einfach so eine ganz andere Dringlichkeit irgendwie hatte. Und das meine ich jetzt auch wieder nicht pädagogisch, sondern dass es für mich, also mich damit auseinanderzusetzen, ähm, ja, da hatte ich habe ich viel mehr, ähm, äh, ja, das hat für mich einfach auf einmal dann viel mehr Sinn gemacht. Ähm, also warum erzählen überhaupt ne? und was? Und irgendwie, also da habe ich, hab ich selber eigentlich so ein bisschen, ähm, ja, so ein bisschen mehr Feuer gefangen. Und ich glaube, dann ging das aber schon auch Hand in Hand, dass ich gemerkt habe, ja, ich möchte so ein, so ein Aufwachsen erzählen, aber halt in diesen kurzen Schlaglichtern, also eben ganz am Anfang war auch mir gar nicht so klar, ob das vielleicht eigentlich wie so ganz viele Kurzgeschichten sind, die eine Art mosaikmäßig einen Roman ergeben. Ähm, also ich hatte dann schon gedacht, ah, mit demselben Personal, aber so, dass man jedes Kapitel eigentlich auch als Kurzgeschichte lesen könnte. Und ich glaube, bei ein Paaren funktioniert das auch so, aber dann hat sich das doch, dann hat sich das natürlich doch so ein bisschen gewandelt. Ähm, ja, also ich glaube, dass, so, dass eben einerseits das einfach, ja, ich dann ein Thema und eine und eine Protagonistin gefunden habe, wo ich wirklich, ähm, ja, wo das halt bei mir so gefunkt hat und, ähm, dass ich auch Form mit der Form eben was für mich gefunden habe was halt wo ich halt gar nicht diesen dieses oh Gott ich muss jetzt hier erzählen und beschreiben und und Plot organisieren und so ähm, wie ich aber dachte so oh Gott das das muss man ja dann also ist es natürlich auch aber also genau ich glaube ähm, das hat für mich so ganz also das wurde das waren so die entscheidenden Unterschiede glaube ich zu allen vorherigen Versuchen. War das
2: dein Anspruch, so von Anfang an, so auch so ein politisches Buch, was es ja
1: einfach ist, zu schreiben? Hm. Ich glaube, das ist eine schwierige Frage, weil eigentlich würde ich behaupten, dass auch in meinen Theatertexten, dass ich eigentlich immer, hm, dass es eigentlich schon immer auch so ein politischen Anspruch gibt, der jetzt aber gar nicht so ähm, vielleicht gar nicht immer so offensichtlich oder so vordergründig ist. Aber eigentlich, also mit dieser Thematik war das dann natürlich klar, dass das irgendwie, dass das automatisch, ähm, ja, dass das ja einfach so viele Dinge anspricht, die, ja, <lacht> die schon sehr schief laufen oder von denen, von denen ich sage, denke, dass sie sehr schief laufen und dass da sehr viel geändert werden muss. Ja, aber da eben, ich glaube, das ist natürlich dann auch nochmal, also, ich glaube, vielleicht meine ich das eher mit dem Feuer gefangen, so, ne, also, dass ich gemerkt habe, also, das gibt, das hat mir jetzt nochmal so eine andere, anderen Antrieb vielleicht gegeben, aber eben dem Text ist es ja, also, so direkt, also eben auch, es ist ja kein, es ist ja kein Manifest geworden, aber natürlich, ähm, steckt das da alles mit drin auf eine Art, ja. Vielleicht
2: als allerletztes ähm, wollen wir über das Zitat ganz am Anfang sprechen. Ja, das ähm, von Regina Spector. I've got hm. a perfect body, though sometimes I forget. I've got a perfect body cause my eyelashes catch my sweat. Ähm, ist das so ein, ein Friedensangebot an den eigenen Körper oder <lacht> wie, wieso hast du das ähm,
1: an den Anfang gesetzt? Ähm, ja, ich, also ich mag das einfach so gern, das ist interessanterweise, geht der Song aus dem das ist, eigentlich um ganz viele andere Dinge auch, also da ist eigentlich, das ist nur so ein Neben, das ist nur so ein Nebensatz, aber ich fand ihn so toll, naja, ich glaube erstmal ist, also es stimmt, also es stimmt ja einfach eigentlich, wenn man eben, wenn man da drüber nachdenkt, ähm, eben der menschliche Körper ist wirklich richtig faszinierend, weil so ziemlich clever gebaut einfach genau und, und weil da halt der Schweiß so drin ist also ich mochte das gerne dass es ja dann eigentlich mehr so in den Vordergrund auch rückt was man tut also dass es also dass man sich weiß nicht bewegt und und schwitzt also dass eigentlich mehr so also nicht die nicht das Aussehen dass dieses Körpers so eine Rolle spielt so, so sehr, sondern dass man denkt, ja, das ist und, und das ist eigentlich eben eigentlich ist es ja alles es ist alles gut es ist ich habe alles was ich brauche ja und natürlich dieses though sometimes I forget ist natürlich auch wichtig weil es stimmt schon ich glaube es ist einfach eine kleine it's a friendly reminder <lacht> vielleicht <lacht> genau. total schön ja
2: ja ist da ich Danke dir total äh, für deine Zeit. Sehr, sehr für gerne. Ach,
1: du hast geschrieben, hast. Es ist ähm, sehr gerne. <lacht> habe, habe ich gerne gemacht. <lacht> das war ein Lit Radio. Original.